1: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Olá, estamos juntos mais uma vez Nossa Conversa hoje é com um jornalista importante Amigo de tantos anos E que tem uma história brilhante nessa caminhada toda Que é o nosso João Carlos Albuquerque que saiu recentemente da ESPN, tem uma carreira, eu repito, vitoriosa, e o canalha, agora João, é um prazer receber ah. você aqui, pra gente conversar um pouquinho,
0: obrigado por ter vindo, isso, e a viu? primeira pergunta que eu faço, né, canalha por quê? Ah, porque eu acho que todos somos canalhas, né, todos nós, é... alguns mais, outros menos, né. Mas a gente sempre tira um sarro fora de hora, a gente sempre faz uma provocação gratuita, né? Por mais que se policie e tal. E eu andei fazendo várias na televisão, né? E... pedi o telefone do cachorro, da mulher de biquíni que tava passando atrás, do Cícero Mello, numa entrada ao vivo do Rio. E ah, as bobagens que a gente faz, imitação de jogador, do Cuca, do... do... Perguntar quanto é... 7 vezes 8 para o entrevistado, no final da entrevista, que o Jô Soares disse que adorava, quando eu perguntava um dia o Silas por telefone, eu falei, Silas, muito obrigado pela entrevista, agora para encerrar, para tirar um 10, quanto é sete vezes 8 Ele falou, por que essa pergunta aí? Eu falei, ah, não sabe, né, tudo bem e tal. E comecei a chamar as mensagens mal educadas... Comecei a chamar os caras de canalhas. E aí o canalha voltou pra mim e virou canalha. E eu adoro, eu acho bem legal. Só que eu falo que nós somos canalhas com C maiúsculo. Não esses canalinhas enrustidos aí que fazem mal pra, pra, pro país. Pra... Canalha do bem, né? Canalha do bem. Canalha
1: do bem. Mas,
0: Vanderlei, é um prazer. Muito obrigado pelo convite, viu? É, pra quem não sabe, eu e Vanderlei Nogueira somos do tempo, do microfone volante nos gramados do Brasil e do mundo cobrindo seleção, Copa do Mundo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Eu, Vanderlei, Fausto Silva, Cândido Garcia, Roberto Carmona, Henrique Guilherme, Juarez Soares, Roberto Silva... O, ó, nem, nem, nem vou... um, elenco um elenco importante, 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 né? importante né? Fala a verdade Eu era,
1: eu era digamos assim, figurante Não, você, é, figurante, era... Não, mas, não, você mas... era titularíssimo <risos> João, é o seguinte é, Eu queria falar com você Porque além da carreira de jornalista que você tem Que vai prosseguir, evidentemente vai prosseguir Tá dando uma parada técnica só Mas vai prosseguir Você tem outros talentos muito importantes Canta bem, toca violão Enfim, essa, essas coisas todas E surpreendentemente, para mim pelo menos menos recentemente, fiquei sabendo que você estava quase concluindo, não sei se vai concluir um dia, porque ela, Também não. É, ela é uma obra tão extensa, né é, sobre o cinema italiano, que você é um apaixonado, o cinema italiano que teve sucesso, um grande sucesso, de 20 anos, imagino, de 50 a 70, depois um pouquinho menos, mas tem histórias espetaculares, além de grandes diretores, artistas, enfim. Por que essa paixão? e Ela existe mesmo? Explica pra nós.
0: Então, Vanderlei, eu, eu frequentei os cinemas aqui, né, no final dos, do final dos anos 60, até... Eu ando indo muito pouco ao cinema, quase não vou mais. Eu ando de mal com Cidade Grande, aliás, nunca gostei muito de Cidade Grande, eu prefiro praia ou interior e tal, mas São Paulo já foi muito mais habitável, né? Então era mais gostoso virar paulista, ir ao cinema, você não tinha medo, não tinha muito trânsito, não tinha muita gente, não tinha. Enfim. Eu achei que conhecia o cinema italiano frequentando os cinemas de São Paulo. Conhecia Fellini, Hugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Cláudia Cardinale, Dina Lollobrigida. Assim, é, de vez em quando assistia um filme é, do Dilo Pontecorvo queimada, com Marlon Brando. Eu me lembro que uma namorada minha na época, na Pamplona, tinha um cinema na Pamplona, saiu em prantos do cinema, porque era um, era um filme super político. E Aí eu fui morar na Itália, morei um ano na Itália, e descobri que eu não, não sabia nada do cinema italiano. Porque lá são três emissoras da RAI. RAI 1, RAI 2 e RAI 3, você sabe disso. Às 10 horas da manhã, eu ligava a televisão, estava começando um filme... Com Vitório de Sica... Alberto Sordi... Marcello Mastroianni... De 1958... Na TV... Preto e branco... Imagem espetacular... Incrível... E eu comecei a... A ver e a frequentar as livrarias... E comprar livro de cinema... E descobri uma paixão enlouquecedora... E resolvi botar o século XX... Do cinema italiano no papel... O cinema falado... Começa nos Estados Unidos... Com o Al Jolson... Em 1929... E na Itália em 1930... Então, eu não vou conseguir, de jeito nenhum, nem quero, nem vou me debruçar sobre isso, botar do início do século até 1930, eu tenho coisas importantes, como Cabiria, que é um colossal de 1912, do Giovanni Pastrone, que é um empregou não sei quantas, quantos mil figurantes, elefantes e tal, blá blá blá. Mas de 1930 até 2000, eu pretendo colocar mais de 90% dos filmes. Porque alguns. São 70 alguns... anos. São 70 anos. É uma loucura, uma pretensão exagerada. Se eu me restringisse a 1945, quando começa o, o neorrealismo com Robert. Depois da guerra. É, Ros Rossellini, Vitória de Sica, Ladrões de Bicicletas, Chiu-Chá, é... Roma Cidade Aberta. Até 1980... Final da década de 70... Estaria ótimo... Eu colocaria aí... 2.500 filmes no livro... Decupados... Porque tem tudo... E a única coisa... Pessoal... Do livro... É que eu... Escolho... Comentários... E curiosidades... Sobre os filmes... Nos meus livros italianos de cinema... Então não é nada escrito por mim... Ou nos sites italianos e tal... E eu decido... Que tipo de comentário eu insiro Nesse ou naquele filme e tal Então tem todos os prêmios, os nomes dos personagens O resumo da história Filmografia completa Porque eu pretendo que, que daqui uns cinco anos Ele tenha, esteja absolutamente completo Pelo menos Enfim, é um é um desafio É um, é um trabalho para 20 pessoas Durante três anos Eu estou fazendo sozinho E de vez em quando abandono As pessoas falam, carai, aquele seu livro Me... Me, me prendem em giro. É. Mas acontece que eu não tenho compromisso nem comigo, nem com ninguém. É o meu mundo paralelo, é um jeito de mergulhar numa outra realidade. Eu assisto filme no YouTube. São quase todos espetaculares de imagem, de som, desde os anos 30. Eu assisto filme dos anos 30, Amedel Nazari, Ana Magnani, uh, uh, Máximo Girotti. Aí acompanho todo o início do, do Terence Hill que era Mário Girotti, da dupla com o Bud Spencer, é, Franco Frank e Tito Ingracia. Você vai aprendendo também a pronúncia. Silvana Mangano, e não Mangano, como a gente falava. Não. E está virando um monstro, mas ainda sob controle. Entendi. Esses
1: filmes todos se encontram, quase todos, no YouTube.
0: Em italiano. Em italiano. Eu coloco no livro o título original italiano e se ele foi lançado no Brasil, ele tem o título ou os títulos brasileiros também. Então, o índice já tem mais de 4 mil filmes. Então, lá no índice, se você souber o nome do filme, você vai na ordem alfabética, você vai achar o, o, o título original. Se você souber o título brasileiro, vai ter um índice em português. Se você não souber, mas... Ah, é um filme da... Stefania Sandrelli, você vai na letra S de Sandrelli, você vai achar a filmografia dela. Se você lembrar o nome do diretor, você também, você também vai ter a primeira sessão. Eu separei, também é uma intromissão minha, no... eu separei 60 diretores para fazerem parte da primeira parte, para comporem a primeira parte do livro. São 60 diretores com as suas filmografias completas.
1: O, o cinema italiano teve um sucesso muito grande, né? Quando, a, a partir dessa, desse período que você falou, o, ne, o, ne, o neorrealismo, né? Quer dizer, contando aquelas. a vida, a vida social. Roma destruída. É, rua, né? é, depois da guerra. Né? Foi um sucesso. Depois começaram as comédias, né? Que também foi um sucesso. Enquanto Maravilhoso. No, enquanto no Brasil a gente fazia porno chanchadas, eles faziam aquelas comédias que é, é, arrancaram aplausos, né? Aos poucos isso foi sumindo,
0: João? Então, o mundo mudou muito, né, Vanderlei? Sem dúvida. Muito, muito. Eu acho que o mundo piorou, o ser humano, muita gente, né, disputando emprego, comida, espaço, sucesso, poder, dinheiro. Inevitavelmente, a coisa só pode piorar, né? A não ser em rincões aí, onde ainda há um pouco de respeito, de, de espaço, né? É, mas numa cidade grande, então é, é difícil. O, o cinema italiano dá para se dividir assim. É, na década de 30, durante o fascismo, o cinema italiano era apelidado de cinema dei telefoni bianchi, cinema dos telefones brancos. Porque era a elite dentro de suas casas, com as suas empregadas. Era o Visconde conversando com a Marquesa. Eram umas bobagemzinhas, assim, sem muito, muita importância, sem muita relevância. Mas aí aparecem, já nos anos 30, pe personagens como Vitório de Sica. Que começa como ator, depois vira diretor, continua atuando e tal. É um dos expoentes do neorrealismo com o... Ladrões de Bicicleta. Miraculo a Milano, que é um filme, é uma um, é um filme fantástico, assim, espetacular do, do começo dos anos 50. É, Humberto D, que é a tristeza de um, de um homem, de um senhor abandonado, que a única amiga dele é a Cachorrinha. E... Era o um retrato da época. É, né? retrato da época. Totó aparece no final dos anos sucesso. 30 e faz um sucesso. No começo, não, é maltratado porque ele é uma, uma maqueta, né? Ele é um, um, um quase um pupo, um boneco, né? Cheio de caretas e de trejeitos e tal, mas é brilhante. Eu morro de rico totó toda vez que eu vejo. Filmografia enorme, tem mais de 100 filmes. Aí, no começo dos anos 50, a Feline aparece, né? Com o Luce del Varietà, com o. Sheiko Bianco com o Alberto Sordi, é ah, uma delícia. A, a vidinha das cidades italianas, do Teatro de Variedades, que é um inspirador do Fellini. Aí aparecem Monicelli, Gino Risi, La Comédia all'italiana. Soliti inotti, os Eternos Desconhecidos, né? Vittorio Gasman, Totò, Marcello Mastroianni, Renato Salvatore que combinam de, de fazer um buraco no, na parede da, da, da casa de, de Pecúlio para roubar o cofre, porque um deles sabe onde fica o cofre, e eles erram o buraco e a, a, arrombam, quebram uma parede de noite da cozinha de uma mulher onde só tem pasta e tchete, que é pasta e feijão no forno, e eles acabam comendo aquilo e vão embora. De Esquecem de... o assalto. É né? demais, o filme é... é... Uh, depois, no começo dos anos 60, o Dino Rizzi faz Il Sorpasso, aquele que sabe viver com o Vitório Gasman e o Jean-Louis que é um espetáculo também, ele todo fanfarrão, andando com a sua alfa... Uh é
1: Isso era espetacular. Espetacular, né? é, aquelas, aquelas, aquelas paisagens. Aquelas, né? Né? aquelas, é, aquelas paisagens e, e aquelas tomadas em torno do Coliseu, por exemplo. Hum. Aqueles filmes românticos. né uh, Dificilmente aqueles um pouco mais coroas uh, deixaram de namorar, pelo menos, com o Dio Como Te
0: Amo. Por exemplo. Hã? Pois é. Por exemplo. Claro. Filmes não, românticos. Os cantores e cantoras Nossa. italianos, quase todos fizeram cinema. cinema. O Gianni Morandi, Mina, Ornella Vanoni, Domenico Modunho, é, todos eles, né? Little Tony. É, e no, 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 no final dos anos 50, a Itália começa a viver um, um renascimento econômico, que é o boom é. italiano, que vai de 59 a 63 quando o governo decreta lá umas medidas para conter o consumo. Mas nessa época, eles descobrem a praia, descobrem Ischia, que é uma praia de frente à Nápoles, na domênica, domênica de Agosto, que é a, todo mundo indo para a praia, Aldo Fabrizzi, atores espetaculares, um melhor que o outro. E né? os
1: filmes que fizeram de Sanremo, né? por exemplo. É. Não é isso? Festival de Sanremo? Festival de Sanremo, vale que até hoje... É um sucesso.
0: Aí começam os filmes de Maciste... No, na virada dos anos 50 para 60, Hércules, Maciste, Sansão, que também é um sucesso estrondoso. Depois logo começa o, o Spaghetti a Italiana, que o termo que o Sérgio Leone, autor de, de Era Uma Vez no Oeste, é, o feio, o bruto e o malvado, é, odiava esse termo Spaghetti Western. Ele não é o criador do, 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 do faroeste italiano, que era filmado em Almeria, na Espanha, por ele, por Duccio Tessari, por... Sérgio Corbucci, e são filmes deliciosos, aí aparece a dupla Terence Hill, Bud Spencer, Franco Frank e Gracia, e o Fellini lançando suas pérolas, né, Oito e Meio, uh, Julieta dos Espíritos, já tinha feito Cabiria nos anos 50, uh... É, é uma aventura fascinante que não tem fim. É um mundo que as pessoas precisam... Não precisa se, se jogar como eu, mas...
1: Claro.
0: Por eu, conhecer um pouco eu mais. Eu abro o livro dizendo assim... Cinema é para ser assistido, não lido. Mas se você lê um livro como esse que eu estou fazendo, você vai... Você vai ficar tentado a ver e vai ver com mais sabor os e filmes. Tem informação. É, porque tem muita informação. É isso. O, em determinado momento, rivalizou com o cinema americano. Ah, não a dúvida. Não foi? Tanto que muitos atores americanos, ingleses, franceses, foram fazer cinema na Itália. Alguns em decadência, ou por um motivo ou por outro, já não tão... E outros por opção mesmo. Porque Dino de Laurentiis, Carlo Ponte, os caras bancavam com grossas somas de dinheiro a vinda de atores estrangeiros. Elizabeth Taylor, Richard Burton, é, todo mundo, Hugh Briner, todo mundo fez cinema na Itália. Todo mundo que você pensar, os franceses Michel Piccoli, Jean-Louis Trantin, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo... Brigitte todo mundo fez cinema na Itália.
1: É verdade. E,
0: e hoje é, isso diminuiu muito? Então, o... Como tudo, né? A televisão é devastadora para o cinema, né? Então, a partir do, do final dos anos 60 começa uma decadência grande, né? O... Nos anos 80 aparecem alguns diretores importantes, Máximo Troisi. Gianni Amélio... É... Enfim... Ele tem uma retomada, mas assim... Muito pequena... Perto da, da euforia... É. Nos anos 90... Ele ainda tem um fôlego... E dizem que a produção... Que já não, não é muito... O meu alvo... Do, do, desse século... Ela tem qualidade, a grande beleza, é, filmes mais políticos também, mas nada se compara ao que foi feito, nada. nada em relação é, ao conteúdo, por é, exemplo. É, quantidade e qualidade, né? Uh, pra você ter uma ideia, atores como Hugo Tonhazzi, e como Amedeo Nazari, esses caras faziam 13, 15 filmes por ano, por ano. O Brasil fazia, há 20 anos, 15, 15 filmes do Brasil por ano. Os caras faziam, num ano, 15 filmes. Claro que tem um monte de porcaria, um monte de filme descartável, claro. mas que vale a pena ver, porque aquilo que você falou, você fica saboreando o Nápoles, o Vesúvio, Nossa, o Roma, o Coliseu, claro. a Costeira Malfitana, os Lagos Maravilhosos de Garda, Lago de Como... Que
1: continuam recebendo milhões
0: de pessoas... Todos os anos. Pois é. Não é verdade? Então, a Itália é linda demais. É, e... Eu viajei praticamente pela Itália toda e tem lugares feios também. Lugares comuns, assim, não diria nem feios, assim, óbvios. Mas tem coisas assim desconcertantes. A Itália é um escândalo. João, e o violão? Cara, eu... O meu irmão uma vez me deu uma bronca, ele falou assim... Pô, você precisa parar de falar que você não é narrador... Que você não é comentarista, que você não é cantor... Que você não escreve, que você não é nada... Você precisa parar de falar isso... Porque todo mundo falava assim... Ah, você canta... Falava, ah, não... Você toca violão... Ah, não... Você escreve... Não. Ah, eu escrevo umas bobagens... Ah, mas você trabalha na televisão... Ah, é... Eu nunca dei importância para nada do que eu fiz... E na verdade, outro dia eu dei uma entrevista pro pessoal do... Museu da Pelada... Falei uma hora e meia com eles. Eles perguntaram desde que eu nasci e tudo. E no final, eu falei: Olha, você sabe que vocês me fizeram acreditar que eu tive uma vida legal?
1: Oh, <risos> não, tenho coisa para contar, né? Tenho história para contar. Pois é, imagina. Essa é uma riqueza, uma herança Num... é. espetacular.
0: Quando que eu imaginei que eu ia fazer Brasil e Hungria no Nepstadion de Budapeste? É. É quando que passou pela minha cabeça? Quando eu, é. eu morei em Brotas. Até os 10 anos, depois em Pederneiras até os 12, E foi lá que 13. a gente
1: descobriu que era que era, tem Buda e tem peste.
0: É, exatamente. É, né? A ponte liga uma coisa a outra. O Danúbio separa Buda de peste. É isso aí. É, E assim, coisas... Passar 50 dias no México, em 86... Estar no, no estádio, nas duas finais em que a Argentina foi campeã... Eu já falei a AFA... Se eles quiserem ver a Argentina campeão... do preciso me convidar para um camarote... Quando a Argentina for para a final... É. Porque eu sou pé quente... É
1: pegar ou largar... Pegar ou largar. <risos> Se quiser dar um prêmio para o Messi... Né? É, Essa então, é uma alternativa...
0: E... Foram, foram coisas fantásticas... né? Entrevistei tantas vezes o Pelé... Tenho uma camisa do Santos... Sou Santista... Né? Do Clodoaldo... Que me deu no, no final da carreira dele... E...
1: João, você disse que quando Quando saiu da Da ESPN, agora, recentemente Eu já disse aqui na abertura Que a carreira vai prosseguir Que a história do João Carlos Albuquerque Vai, vai continuar é, Obviamente que vai Mas naquele momento você titubeou acabou tudo ou era apenas, desde aquele momento que você recebeu a notícia que não ia prosseguir era apenas o fechamento de um ciclo
0: então, eu é, do, do mesmo jeito que eu não valorizo o que eu faço, eu não valorizo o que deixam de fazer comigo, sabe eu não eu vivo, Bandelei já fui muito pobre, já tive dinheiro, eu vivo a vida, eu viajo eu vou pra praia, eu vou jogar truco com os meus amigos em brotas Vou no clube de campo. Eu já viajei para tudo quanto é lugar. Eu conheço uns 15 países. Eu largava a televisão para tocar em bares da Vila Madalena. Ou para passar um tempo na Ilha do Mel. Ou em Visconde de Mauá. Ou ir pro Rio de Janeiro de carro. De Chevette pro Rio de Janeiro. Na época das discotecas. Ir pra praia de Ipanema. Ver lá a turma do... Então eu, eu vivo... O, eu me lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui a Salvador fazer um Bahia e Corinthians, devia ser 1981, Rádio Gazeta, algo assim, ou talvez 80, Rádio Capital. Eu cheguei à Fonte Nova e o Mauro Pinheiro, comentarista... Senador. Senador, Mauro Pinheiro, com seu indefectível charuto, veio falar comigo, falou assim, bem mais velho que nós, né? É, eu devia ter 25, 26 anos, ele falou assim, Joãozinho, eu gosto muito do seu trabalho, eu ouço você às vezes, acho você um bom repórter e tal, mas dizem que você não leva a sério. Eu tenho essa fama de não levar a sério e eu sou sempre o primeiro a chegar, sempre. Bola da vez, eu sempre estava sentado na, 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 na minha posição esperando os dois... Uh, perguntadores e o mais entrevistado. Né? mas o convidado. Eu sempre levei muito a sério. Eu nunca enrolei patrão de assim, olha, eu tô sentindo não sei o quê, eu tenho um problema. Nunca fiz isso. Eu, quando fazia, era falar assim, olha, tchau, vou embora. Não quero mais, porque tava, não tava sendo bem tratado, Não tava rece... nunca ganhei um, um salário maravilhoso, nunca, né? Enfim, o Mauro Pierre falou, é, eu falei, ô Mauro, eu chego às vezes com uma equipe aqui que o narrador, o comentarista, tem 50 e poucos anos, eu tenho 25. e chega em Salvador, os caras vão dormir à tarde no hotel pra narrar o jogo à noite. Eu vou pra praia. O dia que eu senti que eu preciso dormir à tarde pra transmitir um jogo à noite, eu vou dormir. Mas agora eu quero ir pra praia, ver as meninas, pular, entrar no mar, de Salvador, ali no farol da barra e tal. Quase morri afogado ali uma vez do, do, do outro lado do farol, que o mar eu não conhecia, saí nadando e quase me estrepei. E, e ganhei alguns presentes o Hélio Ribeiro na Rádio Capital um dia chegou para mim e falou assim, João, você quer ir para João Pessoa fazer JUBES, Jogos Universitários Brasileiros? 79 eu fiquei 18 dias em João Pessoa só passeando no máximo eles me ligavam para eu dar um boletim de um minuto que nem ia pro ar, por telefone e foi uma coisa maravilhosa assim, né eu vi João Pessoa outro dia naquele Brasil visto de cima eu falei, não é possível que a João Pessoa que eu conheci em 79 as coisas mudam. Não, você lembra na Copa de 70? 90 milhões em ação. Hoje são 212. O pessoal produziu. Pelo amor de Vão gostar bastante. de fazer filho assim? É, no, na, lá longe. Na lá China.
1: Lá... Na China. Ô, João, ah, ah, então, ah, o livro
0: um dia vai sair. Sem Se previsão? Quiser. Então, eu tenho. Você vê como eu sou desligado. Eu escrevi, quando eu voltei da Itália, eu escrevi um livro contando uma viagem que eu fiz com a italiana, que é mãe das minhas filhas, de 45 dias pela Itália. A gente saiu de Milão, descemos o, o litoral o Tirreno, embarcamos para Sardenha, fizemos 10 dias de Sardenha, de lá de Cagliari para Palermo, 10 dias de Sicília, aí de... Messina para San Giovanni na Calábria, atravessamos ali na, na ponta da bota, fizemos toda a sola da bota, o salto da bota fomos subindo, atravessamos de novo a, a bota para ir para Capri, Nápoles, depois fomos para Roma eh, Toscana, fizemos uma viagem espetacular assim, por estradas secundárias dormindo em cidades Delícia. menores uma coisa... E eu fiquei deslumbrado com o cenário, com a geografia... E comecei no meio da viagem... Eu falei assim... Eu vou escrever um livro... Eu sei que... Stendhal... Uh, Goethe... É, todo mundo já escreveu livro de viagem na Itália... né, Cironetti, Enfim... <risos> eu falei... Mas eu vou escrever... Eu achava que era um absurdo eu querer escrever um livro de viagem... Que eu não tinha capacidade... Um livro de história... Que eu não tinha capacidade um livro de impressões, assim, achava... Então eu fiz tudo, tem tudo isso. Eu conto a história da Itália viajando pela Itália. E eu nunca... F... Quer dizer, eu fiz alguns contatos tentando publicar o livro, mas ah, a gente não publica livro de viagem e eu desisto. Eu ouvi um escritor um dia desses falando assim, eu fui em 35 editoras para conseguir editar meu livro, que é um sucesso o livro dele, eu não me lembro agora exatamente, já faz um tempo que eu vi isso. E eu não, o cara fala, não, eu tenho essa coisa meio infantil, sabe, de ficar magoado, assim, meio, ah, vamos tomar banho, sabe, ah, então tá, eu não, eu não tenho nenhuma cópia desse livro, mas eu agora que saí da, da televisão, eu vou, eu vou atrás, o Jô Soares já me prometeu o prefácio, e nem assim eu não fui atrás de uma editora.
1: Mas esse livro é, tem <risos> ideia quando vai sair?
0: Esse livro. O, o livro cinema de cinema. Italiano. Eu acho, Vanderlei, que no, no pique em que eu estou atualmente, botando o filme toda hora, o Celso Zelt fala assim: olha, João, você precisa fazer uma conta, porque eu acho que não vai dar tempo, de você, você vive, a não ser que você viva até uns 120 é, anos. Porque tem que ter um fechamento. É.
1: E depois, a, a edição <risos> segunda, sei lá. É. Mas no momento você tem
0: que parar, né? Eu vou, eu vou fazer isso. O... Porque a história é riquíssima. Então, tem um. Em 2004 ou 2006, 2007, não me lembro exatamente, houve uma reunião na Itália com cineastas, críticos de cinema, jornalistas, Ministério do, 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 dos Bens Culturais e tal, e os caras elegeram os 100 filmes italianos mais importantes que devem ser preservados como patrimônio cultural da Itália para servirem de... ...elo entre as antigas e as atuais gerações... ...transição... Que, né? É ...para mostrar que a Itália tem... ...é uma coisa que eu falei para o Jô e falo sempre... ...eu falo, enquanto o brasileiro não souber... ...pelo menos a história recente do, do Brasil... Da, ...do final da Segunda Guerra para cá... ...ou do, da morte do Getúlio Vargas em 54 para cá... ...que aí tem Juscelino, Brasília, Bossa Nova... Marta Rocha, Pelé, Éder Joffre, o basquete, Maria Esther Bueno, o cinema novo. Tal, quer dizer, é um, um, o Brasil resplandece né, no, no, dos anos 50 para frente. Se a gente não entender a música, o cinema, o, a, o golpe de 64, né, a, 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 a abertura, enfim, a gente, não, a gente vai ficar repetindo os mesmos erros. Então eu tenho essa preocupação de, de contar histórias recentes. Tanto que eu não jogo fora as minhas revistas. Eu tenho mais de duas mil revistas em casa. Eu tenho a Veja do Homem na Lua, eu tenho a Veja número um, eu tenho placar número um, eu tenho um monte de placar, eu tenho um monte de Veja, eu tenho um monte de status, ele ela, Playboy, Homem, que eu, quando eu consumia a revista da época é. É, leia. É, tenho estudo. Olha, eu não sei nem te falar. Eu tenho... Realidade. Realidade, tenho também. Tenho <risos> Pasquim, tenho é, Bundas, que foi um, uma experiência do Ziraldo e seus, é seus amigos moleques, né? É. E. Então, eu tava dizendo.
1: E esse livro eu acho que eu tinha, de que... um momento, tinha que sair. Eu acho que eu vou lançar. Lan... breve.
0: Eu né? vou lançar esses 100 filmes. Primeiro,
1: é, é, vai, é, primeiro é, será é, mais rápido de ser lido. É. E você vai colocar lá um filés.
0: É, né? só filé mignon. Filés.
1: E depois, enquanto você terminar essa história ainda quase interminável, aí para aquele profundo apaixonado vai conhecer desde a primeira... É, pelo menos é o que conta a história. Você conhece muito mais do que eu. Muito mais do que eu. É, o primeiro filminho foi do Papa... É, é, Pio XIII, né? foi um filminho é, de alguns segundos e depois começou para valer o, o, cine, o cinema italiano. Mas é isso que você falou nessa época, porque o Papa Pio XIII é, 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 teve o seu papado de, de 1880, se eu não tiver ah, errado, 1934, é. alguma coisa assim. Né? Então, quer dizer, ele foi a primeira estrela, entre aspas, do cinema italiano. João, foi ótimo reencontrar. Ah, eu sei que você falou muito, hein, hein Maria? Você não fala nada. <risos> Se falar tudo que sabe, tudo que pode, nós invadiremos a madrugada de muita gente. Foi ótimo recebê-lo para a nossa conversa.
0: Poxa, que legal. Muito obrigado, viu? Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E eu fiz questão de falar da nossa época de repórter, porque muita gente nem sabe que a gente é desse. <risos> você sim, porque você trabalhou no rádio. Eu fui do rádio, fui para a TV, saí da TV, fui para o do, do esporte, fui para o jornalismo. Do jornalismo, fui morar na Itália, fui morar no interior e tal. Tem uma carreira muito irregular, né? E ótimo. Mas, Vanderlei, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pelo convite. Estamos aí.
1: Foi um prazer. Com o nosso João Carlos Albuquerque, a nossa conversa desta semana. Até a próxima. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.